0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met publicist Bas Heijnen over zijn nieuwste essay Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens met Freud in de hand.
1: Freud als cultuurcriticus staat nog wel altijd heel hoog aangeschreven. Omdat hij, denk ik, als, als geen ander, die, de wrijving tussen een individu en de samenleving waar hij uh, in, zich in bevindt, uh, heeft, heeft geanalyseerd. En, en, uh, en ook geproblematiseerd. Omdat er altijd een soort. Er blijft altijd iets schuren tussen een individu en zijn omgeving. Omdat wat in je hoofd zit uh, vaak heel erg verschilt van van wat je buiten op straat tegenkomt. Dus de wereld buiten jezelf en de wereld in je hoofd. Dat zijn twee vaak onverenigbaarheden en daar moet je mee mee dealen. De filosofen Frank Meester en Koen Simon
0: zijn een nieuwe reeks essays gestart. De vertwittering van het debat was voor hen de belangrijkste drijfveer voor deze filosofische pamfletreeks nieuw licht, waarin de eeuwenoude denktraditie wordt gecombineerd met het nieuwe denken van onze tijd. En als eerste benaderden zij Bas Heijnen, schrijver, opinieleider. Ze schreven, beste Bas, Sigmund Freud meende dat binnen ons psychisch gebeuren twee krachten actief zijn, het lustprincipe en het realiteitsprincipe. Terwijl dat lustprincipe ertoe aanzet onze behoefte onmiddellijk te bevredigen, remt het realiteitsprincipe deze behoefte juist af... door om te kijken naar de bestaande sociale praktijk. We voelen ons seksueel aangetrokken tot een ander... maar we zeggen, wat zit je haar leuk? Terwijl cultuur in de opvatting van Freud... mogelijk wordt gemaakt door een wisselwerking... tussen dat lust- en het realiteitsprincipe... lijkt cultuur tegenwoordig vooral het lustprincipe te faciliteren. Zijn we daarmee realiteitszin verloren... Of is de realiteit inmiddels zo veranderd dat we dat realiteitsprincipe moeten herbezien of zelfs opgeven? Beste Bas, zou jij met een tekst van Freud, Unbehagen in der cultuur uit 1930 in het Achterhoofd, onze beschaving op de sofa willen leggen, om zo een nieuw licht te werpen op de economie van de lust?
1: Freud had, ik moet misschien even uitleggen, hij zei, mensen hebben uh, van nature de, de, aan, de drift om uh, geluk te zoeken, om plezier te zoeken, om genot te zoeken, zo groot mogelijk, veel mogelijk genot te zoeken. Dat is ons, wat ons voordrijft in deze wereld. Um, en... Maar we zijn niet alleen op de wereld en we moeten met anderen... En, en we moeten ook leven en moeten aan onze toekomst denken. Dus wij, wij temperen eigenlijk, en onze omgeving tempert eigenlijk, die, die driften. En die drift, als we, anders zouden we elkaar de hele dag bespringen... Dan zouden we uh, totaal geen rekening houden met wat er morgen uh, gebeurt. En hij zegt, het realiteitsprincipe die houdt eigenlijk dat lustprincipe een beetje in toom. Dus als ik een Maserati wil kopen... Uh, zelfs, ik heb geen rijbewijs, maar zelfs als ik een Maserati wil kopen, dan denk ik ja, maar dan kunnen mijn kinderen uh, niet fatsoenlijk aangekleed naar school. Nou, ik heb ook geen kinderen, maar stel dat. <laughs> en dat, die gedachte, die, die zelfcorrectie, is eigenlijk het realiteitsprincipe. En die houden elkaar eigenlijk een beetje, houdt het lustprincipe eigenlijk in toon daarna heeft Freud nog bedacht dat dat, natuurlijk, dat dat wel heel erg schematisch is en dat daaronder natuurlijk iets, iets, nog een drift zit die misschien wel net zo sterk is als het lustprincipe. En dat is een vernietigingsdrang, en doodsdrift noemde hij, Thanatos, dus Eros en Thanatos. Dat zijn eigenlijk die, of dat allemaal precies klopt, je kunt ze niet vinden als je een menselijk lichaam gaat graven, maar... Dat was eigenlijk wat Freud bedoelde en hij zag beschaving, uh, maatschappij, ook als een soort soort beschermende laag op die drift van de mens. En naarmate hij ouder werd en steeds somberder zag hij die vernietigingsdrift, daarbij heeft hij het essay in 1930 geschreven, dus je zag ook, hij voelde wel wat eraan zat te komen. Uh, Zag hij eigenlijk steeds meer dat die mens zelf een vrij onbetrouwbaar wezen was en dat die beschaving echt wel nodig was om die mens in... In, in, ...in bedwang te houden. En nu kun je zeggen... Uh, dat, dat, ...dat heel veel in onze cultuur... nou ...juist de belofte... ...dat is het eigenlijk... ...de belofte aan de mens geeft... ...van je hoeft geen rekening te houden meer... Van het reali- ...aan het realiteitsprincipe. He, dat realiteitsprincipe. Dat is natuurlijk vooral... ...in de eerste instantie valt dan de commercie op... He, die van... van uh, ...koop nu, betaal later... Uh, als je, als je de nieuwe iPhone wordt geïntroduceerd, dan is dat een soort. Uh, die man die altijd dan gaat vertellen. hoe je de best ever. You know, aan die, die praatjes, dat is bijna een soort orgie van. Uh, het is voor jullie gemaakt, dit is, dit is de totale bevrediging. En elk, met elk nieuw model is, is er nog meer bevrediging. En je ziet eigenlijk dat uh, zowel de politiek als de commercie heel erg. Uh, ja, de behoeftebevrediging als een soort uh, uh, leidend principe hebben gekozen. En dat is ook wel logisch, uh, want men wil zoveel mogelijk die burger binden. Maar het gevaar bestaat natuurlijk dat het dat realiteitsprincipe: dat het leven een complexe uh, business is dat, dat uh, je verlangens uh, alleen maar gerealiseerd kunnen worden als je je manoeuvreert binnen de verlangens van anderen en, enzovoort. Dat hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Als je dat weghaalt, dan, krijg je natuurlijk, dan roep je de onvrede. Niet, juist niet de bevrediging, maar de onvrede. Want heel veel dingen zijn niet zoals ze je beloofd zijn. En een van de voorbeelden die ik geef in het boek is... dat ik bij Donald Trump uh, uh, ben geweest in, begin dit jaar... in New Hampshire, in de primaries nog. En dat, dat was wel een goede ervaring voor mij... dat je tussen zes, 7000 mensen zit... die het niet heel breed hebben... Ook niet niks te verliezen hebben, maar wel iets te verliezen. En daar natuurlijk zich zorgen over maken. En dat Trump eigenlijk twee twee beloftes doet. Namelijk een radicale versimpeling van de wereld, die echt wel heel ingewikkeld is geworden voor heel veel mensen. En ook voor mij. Dus ik bedoel, het gaat niet over het volk, maar het gaat over iedereen. Uh, En een voorbeeld wat hij geeft is. uh, Het sneeuwde buiten, was een sneeuwstorm, moest heel lang wachten. En hij zegt: They want us to talk about climate change. Dat zegt: Look outside. Nou, dan iedereen, wow, want ja, uh, het is zo lekker simpel. En je weet wel, als je gaat verdiepen, wat weet ik van klimaatveranderingen? Ik vertrouw alleen maar een expert. Maar zoals Michael Gove zei, de brexiteer uh, man... uh, People are tired of experts. Uh, Je moet je tegenwoordig heel erg veel weten van iets ja. om, om de complexiteit van, begrip als, van economische begrippen... maar ook van, van, van klimaatverandering. En ja, als iemand de belofte heeft, ik maak het simpel, dus die realiteit... Doe, doet er eigenlijk niet ja. zo toe. Maar, uh, dat, maar dat, is, dat zie ik als een onvermogen om met die realiteit
0: om te gaan, die te complex is geworden. En dat noem
1: ik onvolwassenheid. Ja, dus onvolwassenheid. Maar mijn stelling is, dus dat die, uh, die. andere belofte trouwens van Trump, dat moet ik wel bij noemen, is, is, die heeft ermee te maken, is herstel van autonomie. Dus wij zijn onze autonomie kwijt. We, we bepalen het niet meer zelf. Ik ben geen. Subject meer, maar een object geworden. Ik word bepaald, ik word gestuurd, ik word gemanipuleerd. En nu krijgt de macht weer terug. Dat is ook een fictie wat hij je aanbiedt, maar dat dat verlies is wel uh, echt gevoeld. En dat dat is eigenlijk. Het is is onvolwassenheid, maar het is een onvolwassenheid die niet alleen door populisten, maar door onze hele cultuur wordt aangemoedigd. Uh, namelijk, uh, jij hebt het voor het zeggen, jij mag je wereld maken. Ja. En, en het zou flauw zijn om dat alleen op de populisten af te schuiven, want het is een exponent van onze cultuur. Ja. Jij zit achter je laptop en de wereld is van jou. En dat dachten heel veel mensen, ook met sociale media en zo. Van wij hebben een eindeloze extensie van jouw wereld. En de rest van de wereld, ja, die, hoort, die pak je als je hem nodig hebt. En ik denk dat een van de keerpunten is geweest... Het Snowden, de Snowden-affaire, dat toen mensen opeens zagen... Maar ik ben helemaal geen subject, ik ben een object. Ik word bekeken, ik word geregistreerd, ik word gemanipuleerd... en ik word genudged, ik word geneuromarket. Dus allemaal... Uh, subliminale invloeden die op jou losgelaten worden. Je wordt eigenlijk veel meer bepaald. Dus dat idee dat je gestuurd wordt en tegelijkertijd in een cultuur leeft... die de hele tijd zegt, jij bent een autonome individu. Jij mag kiezen. Je, wij luisteren naar jou. Dat gaat verringen. Ja. En dan krijg je, dan kan je dan verwend noemen... maar dan krijg je, ik vind het ook een oprechte verwarring... of een oprechte boosheid van mensen... dat ze de hele tijd wordt aangepraat dat ze een, een zelfstandig individu zijn. Uh, een verlichte mens, hè, zoals we dat na die verlichting proberen in stand te houden... waar we nog steeds in geloven, maar dat dat helemaal niet meer klopt met de werkelijkheid.
0: Twee beloftes doet het populisme. Allebei houden ze een radicale reductie in van de werkelijkheid. Daarmee zijn mensen als Trump en Wilders geen excess, maar juist een exponent van onze cultuur. Het is juist een tendens in onze hele cultuur die dat realiteitsprincipe van Freud ondermijnt. Een uiterste consequentie van het individualisme, en zo kan je het ook zien. En omdat het toch allemaal niet klopt, levert dat onbehagen op, onlust. Waar de populist natuurlijk weer luidruchtig uitdrukking aan geeft, geheel conform de geest van deze tijd. Onmiskenbaar komen daarmee de beschaving, de idealen van de verlichting. Noem het even dat realiteitsprincipe van Freud onder druk te staan. Heine is er ronduit ambivalent over. Kan hij zijn eigen
1: humanistische wereldbeeld nog wel overeind houden? Als het humanisme uh, te zelfverzekerd raakt, dus die, die, die dierlijke mens in zichzelf gaat ontkennen en zegt we zijn allemaal rationele, verstandige mensen die elkaar kunnen begrijpen. Als je dat als het humanisme zelf genoegzaam wordt, uh, dan, uh, is het, dan roep je het onheil over jezelf af. Want is
0: jouw onbehagen hetzelfde als dat van Freud? in 1930, drie jaar voordat
1: Hitler aan de macht kwam? Nou, mijn onbehagen is dat ik aan de ene kant zie dat heel veel uh, stromingen in onze maatschappij, maar ook in andere landen, eigenlijk dat verlichtingsideaal als een een hypocrisie beschouwen, als een een leugen, en weer kiezen voor de groep kiezen voor de natie, kiezen voor de, tegen de andere groep. Hè, dat zie je met, en natuurlijk in, in Turkije, dat zie je in Rusland... maar dat zie je ook in, in Hongarije. Ja. En dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die in wezen de consequenties van die omslag... en dan hebben we het over de andere partij... die, die niet echt realiseren hoe serieus dit is. Ja. En uh, die toch iets hebben van... ja hier, daar gebeuren allemaal hele nasty dingen... Maar misschien gaat het wel weer weg. Of, uh, en ze, of als die, als, als, ja, de kijk naar de Oostenrijkse presidentsverkiezingen. Nou, met drie stemmen verloren. Gelukkig, dat probleem is opgelost. Ja. Trump gaat misschien verliezen. Dat probleem is opgelost. Nee, denk ik, er is een totale omslag. En dat he, daar probeert dat SC echt de ja. vinger op te leggen. In onze cultuur. Uh, ...waarin het het verlichte mensbeeld heel erg onder druk staat. En niet alleen door het populisme, maar ook door een aantal wetenschappelijke dingen die we ontdekken over de mens. Waardoor dat mensbeeld van die verlichte mens steeds meer als een fictie herkend wordt. En dan is het heel moeilijk om erin te blijven geloven. Ik geloof er nog in, maar ik vind dat dat je het wel... ...je moet moet jezelf niet een rat voor de ogen draaien. Het is een heel moeilijk iets. Ja, want hoe ga je dan
0: bijvoorbeeld om met een van die dingen die naar buiten komen is dat rabiaat, racisme bijvoorbeeld. Kijk, van, bij, bij nationalisme, gevoelens van nationalisme... of gemeenschap, of trots, kan je nog zeggen... oké, okay, dat snap je. Maar dat racisme dat er nu bijvoorbeeld uitkomt... dat hoort daar ook bij. Ja. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Je kunt toch
1: niet zeggen van... oké, okay, ja, jongens, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Hè, want dat is... Dat, 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 nou, dat... Dat zou ik wel, daar zou ik wel mee beginnen... Toch? dat je je ogen er niet voor moet sluiten. Nee. En je moet ook wel begrijpen waar het vandaan komt. Kijk, dit soort oplevingen, want het zijn, het is een, iedereen zegt, het is altijd zo geweest... maar ik denk dat dit soort gevoelens heel makkelijk kunnen oplaaien... en ook weer uh, kunnen afsterven, is dat het, uh, uh, dat mensen zich bedreigd voelen. En, ja. en daarom, en kijk, iedereen die... Dat vraag ik me af. Nou ja, dat, dat... Ik geloof dat eigenlijk niet. Wat is nou ja. Dat dat is, dat is voor mij ook een fictie dat ze bedreigd worden. Maar hoezo bedreigd? Ja, nou, bedreigd worden is iets anders dan bang zijn. Hè. Daarin, ik geloof niet zozeer dat mensen bang zijn. Maar kijk, je ziet overal in de wereld een enorme identitaire versteviging: dat mensen weer terugvallen op hun kleine verhaal. Hè. Niet meer dat grote verhaal, de mensheid, maar dat kleine verhaal, de groep. Mijn identiteit, mijn nationaliteit, maar ook mijn ras. Je krijgt allemaal hele sterke identificaties met iets wat groter is dan jezelf, maar wat niet de mensheid is, maar wel iets, de groep, het Turks-nationalisme. En dat wordt verstevigd, een heel eenvoudige oplossing... dat is natuurlijk al honderdduizend keer verteld, is natuurlijk... globalisering werkt uh, juist identitaire versterking in de hand. Juist omdat alles complex wordt en ook alles algemeen wordt... en ver boven je hoofd zich afspeelt, val je terug op kleine verhalen. Omdat het grote verhaal ontbreekt, het grote verhaal wordt zwak. Kijk naar Europa. De EU had na de Tweede Wereldoorlog twee sterke mythes. Wederopbouw en nooit weer. Dat waren hele, daar kon je samen de schouders onder zetten. En zoals uh, Harari in dat boek Sapiens, wat ik wel een heel leuk boek vind, schrijft: Mensen kunnen heel goed samenwerken in kleine groepen als ze elkaar kennen, 105, 200 man. Maar als daar die mensen moeten samenwerken met mensen buiten die kleine groep, dan heb je een verhaal nodig, want je kent elkaar niet. Als dat grote verhaal, als die mythe, noemt hij het, maar het, laten we zeggen een verhaal, een mythe heeft een beetje een rare betekenis, maar als dat verhaal zwakker wordt, zoals je bij de EU ziet, dan vallen mensen terug op kleine verhalen. En bij de EU, en dan kom ik wel terug op dat racisme, maar bij de EU zie je dat iets wat eerst heel lang, en in Nederland heel, echt heel lang, werd gezien als een uitbreiding van gemeenschap. We zitten in Nederland, maar dat is erg klein en dat is toch een beetje raar, dat nationalisme. We moeten naar een grotere, algemene gemeenschap toe. Dat dat nu is omgeslagen, dat heel veel mensen, ook ook door allerlei redenen, ook hele, hele, hele reële redenen, zien als een bedreiging van hun gemeenschap. En dat bedoel ik, dat mensen zich bedreigd voelen. Voelt, men voelt zich, zijn, men is, de bedding is afgenomen. Dus je bent zelf nog wel een, een individu, uh, wordt je ook steeds gezegd, maar aanwezig heb je niets meer waar je mee verwant voelt, of steeds minder. En dat roept natuurlijk gevoelens op, want dan ga je... en dat zie je ook bij Trump, bij, zo'n, bij die rally... dan moet dat natuurlijk schuldigen zijn. Er zijn mensen die jou verhinderen... om uh, jouw wensen en jouw verlangens te realiseren. En dat is, dat, dat, kan je zeggen, dat, is, dat is heel veel racisme... maar het is ook bijvoorbeeld de elite die antiracistisch is... dus, hè, en die elite die heeft geen oog voor jou... en wel voor allerlei minderheden. En dus dat is ook nog een extra impuls... om, om minderheden... Uh, en dat, dat, dat kan racisme zijn, maar in, in Rusland zijn homo's het doelwit. Oh, en ja, dan, en dan, dan kom je bij een heel oud verhaal wat we allemaal kennen van de zondebok. Hè. Ja. Ik wil, om het vroeger te spreken, mijn lusten worden gedwarsboomd ja. door die, want die zorgt dat ik niet mezelf kan zijn. Ja. En, uh, of dat we steeds minder onszelf kunnen zijn. Dus, dus die, die tweede belofte van het populisme, radicale herstel van autonomie, gaat dus samen met alle elementen die de dwarsbomen... want dat radicaal herstel van van autonomie is onmogelijk. Zeker niet door een A4'tje afgedwongen of door een muur naar Mexico. Maar het ligt niet dat die muur irreëel is... of dat dat A4'tje idiote voorstellen bevat. Nee, het ligt aan degene die het dwarsbomen en die die jou jou tegenhouden. En daar komt heel veel woede en agressie vandaan. En en ik begrijp ook
0: met jouw essay en met Freud, met name dan ook dat het ook lekker is. Dat het ook eigenlijk lust is... die bevredigd wil ja, worden, ongeremd. Gewoon omdat dat nou eenmaal in de mens zit. Ik wil mijn lusten kunnen... en dus ook mijn agressie kunnen botvieren. Ja.
1: En hè eindelijk dient zich... En daar uh, zit ook nog iets... een, een versterkend element in een dingen. Iemand als Freud daar op een gegeven moment... Dat, mo- dat moest hij toch steeds meer erkennen. En daardoor werd hij ook steeds somberder... naarmate hij ouder werd. Dat die destructiedwang... Uh, ook, ook, die zit in de mens... maar die is ook een middel om die... Om, om dat schuren tussen wat je in je hoofd hebt, wat je wil en, en, en de werkelijkheid waar alles moeilijk is en langzaam gaat, uh, om dat op te heffen. En geweld, uh, als de wereld buiten je hoofd zo niet overeenkomt met wat je in je hoofd hebt, dat het zo radicaal verschilt, dat je, en dan word je natuurlijk extreem. Dan wil je terug naar radicale zuiverheid. Die wereld moet zich aanpassen wat jij in je hoofd hebt. Uh, maar dat gebeurt natuurlijk niet. En dan kan er een soort kortsluiting ontstaan en dan eindigt het in geweld. Dan vaag je eigenlijk, symbolisch gezien meestal, die die wereld, die buitenwereld die niet jou tegemoet komt, die vaag je weg. En dat kan één daad van agressie zijn, maar het kan ook zelfmoord en agressie zijn. Dan heb je een zelfmoordterrorist. En dat is in wezen een radicale manier om zowel je je binnenwereld en je buitenwereld gelijk te schakelen. En mijn, mijn enige stelling en oproep is van... hou daar nou rekening mee. Zie nou dat mensen behoefte hebben aan die bedding... aan een gemeenschap, aan een groep. Ja, maar, maar hoe ma- moet je dat honoreren dan? Je kan het wel zien? Is zien het signaleren genoeg? Nee, ik, maar ik, dat, 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 tot vervelendst toe hamer ik daar al op al, al jaren. Ja. Uh, ik noem altijd Asje, die zegt... Uh, ik wil niet in een land leven... waar iedereen op zijn achtergrond wordt aangesproken. Ja... Maar nou, dan hoef je toch geen grote denker te zijn om te zeggen... ja, dan moet je dus een voorgrond creëren. Je moet een voorgrond creëren. En dat was misschien ooit een multiculturele samenleving. Nou, die is op een bepaalde manier uh, zwaar bekritiseerd... omdat hij ook deels naïef was... Uh, ...omdat hij heel erg van dat verlichte mensbeeld uitging. Maar probeer nu wel een pluriforme samenleving, die er nu eenmaal is, vorm te geven met een soort binding. Je kan niet zeggen, laat iedereen maar in zijn eigen groep zitten. En dat zie je natuurlijk met Turkse nationalisme. Dat zijn mensen die vallen derde generatie terug op een klein verhaal weer. Omdat dat grote verhaal, dat Nederlandse verhaal, dat idee wat hebben we eigenlijk in dit land met elkaar te maken, ontbreekt. Maar dat bindende verhaal is mogelijk. Nog steeds. Het is heel moeilijk, omdat we in een uh, in cultuur leven die het individu steeds maar omhoog... Ja, uh, en de, de verlichting heeft eigenlijk twee monsters geschapen die zich tegen, tegen de verlichting hebben gekeerd. Dus A, de wetenschap. Die mens wordt eigenlijk steeds naakter door de wetenschap. En het tweede is dat de, de verlichting ons uh, tot individu heeft bestempeld. En mensen zijn, uh, willen graag individu zijn, maar willen ook graag ergens bij horen. En dat is een, ook wel evolutionair bepaald. Mensen willen in een groep zitten, willen een bedding hebben in hun eigen leven. Dat zijn, denk ik, de, 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 de vijanden die de verlichting zelf, zelf verlichting. geschapen heeft. Ja. Het gaat nou juist over die, dat gebrek... Uh, van het individu, bij iets groters dan hemzelf. En, 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 en dat kan gemeenschap zijn. En niet iedere vorm van gemeenschap is destructief. Is, is op uitsluiting van anderen gebaseerd. Dat, dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. En waar die A4'tjes van, van de PVV ook uiteindelijk op aansturen. En Trump in een Bito, die kaart speelt hij. Maar dan zou het een fout zijn van de, van de andere kant... om te zeggen van... oh ja, dus alles wat uh, gemeenschap is... dat sluit, ma- sluit mensen uit. Dus daar moet die kant moeten... we zijn allemaal wereldburgers. Ja. Dat is denk ik de fout die gemaakt is. Maar er is een soort correctie op links aan de gang. Zelfs Willem, Willem Schinkel begint over een soort uh, nationalisme... dan op links... Um, en ik denk ook dat bijvoorbeeld Bernie Sanders, uh, de aantrekkingskracht van Bernie Sanders, is natuurlijk dat hij die, die idealen van de verlichting weer inbedt in een, in, een, in, een, uh, in een land, uh, Amerika, een idee van Amerika, uh, wat op, gebaseerd is op inclusiviteit en op gelijkheid. En ik, dat was een van de prettige kanten van mijn bezoek aan Amerika, was dat, dat noem het maar het linkse verhaal wel krachtiger was dan wat je hier, wat hier hmm. passeert. Als je ergens een horizon hebt, denk daar willen we naartoe. Dit is ons idee van Nederland. Maar Bernie Sanders had dat en kon, het,
0: en kon het overbrengen. Want die had dus met andere woorden een inspirerend, overtuigend verhaal. Nou ja,
1: en dat is een zeer op de verlichting gericht mensbeeld dat hij uitdraagt. En, en met kracht en overtuiging. En niet zo van ja, dit hebben we onderschat. Nee, we moeten hebben. Want Nederland dat is natuurlijk enorm geschrokken uh, door de fortuinrevolte. Maar men heeft ook natuurlijk geen echte overtuiging meer op dat gebied. En dat ontbreekt. Uh, en dat komt natuurlijk door de achterdeur weer binnen... en dan krijg je, de, krijg je het nationalisme van, van Wilders. Wat een heel vreemd nationalisme is... omdat er geen enkel culturele component in zit. Ja. Het is puur op negativiteit gebaseerd.
0: Ja. Dat, maar dat is, niet, dat is toch altijd zo, of niet?
1: Nee, want ik ben in Vlaanderen ben ik wel eens geïnterviewd... Door, uh, met, voor Recto Verso, een blad. En toen vroeg men... Uh, wat is eigenlijk de, cultu- de cultuuropvatting van Wilders... En toen dacht ik, ja, ja, ik denk aan de Smurfen... en ik denk aan aan Kim Holland en ik denk aan de Efteling. Maar hij heeft niet een idee wat de Nederlandse cultuur is. Hij heeft ook helemaal geen kunstopvatting. Terwijl de Vlaamse nationalisten hebben dat wel. Dat is misschien niet een opvatting over cultuur die ik of jij zou delen... maar die denken daar wel over na. Dus die hele culturele component bij Wilders... als je dan je eigen cultuur wil verdedigen... uh, die, die is niet te vinden bij hem, omdat het puur negatief is... Het is alleen maar de anderen die iets dwarsboomen. Maar wat, wat het dan dwarsboomt, is een soort zwart gat. Hè, wat, wat verdedigd moet worden. Want hij heeft geen idee wat dat Nederlandse nou is. Dat is heel, heel, het is eigenlijk heel liberaal. Het is, het is helemaal geen uh, neoconservatief wereldbeeld. Dat is, dat is een raar fenomeen, maar dat hoort bij Nederland.
0: Dus dit is het beeld. In tijden van extreem individualisme, lust, en een extreem complexe werkelijkheid, realiteit, ontbreekt een bedding, een ideaal van verlichting, een groot verhaal, iets wat mensen aan elkaar bindt als mensheid. Dus grijpt dat kleine verhaal zijn kans met de nadruk op de groep, het nationalistische gevoel en, dat vooral, een belangrijke rol voor de zondebok. En dat maakt het voor mij pas echt onbehagelijk. De vraag is dus... Is er nog een groot verhaal mogelijk, nu het beschaafde leven zo onder druk staat? Van de wetenschap zullen we het niet moeten hebben. Die brengt juist voortdurend een fundamentele ambivalentie aan het licht. Of, om Bas Heiners essay te citeren, als product van de evolutie blijken we slecht toegerust voor dat zo innig door ons gekoesterde verlichte mensbeeld.
1: Die wetenschap die, uh, ondermijnt de mens eigenlijk aan twee kanten. A, door die mens steeds te willen verbeteren, en dat, dat willen wij zelf ook, want we willen in ieder geval genezen van allerlei ziektes. Nou, dat, daar is niemand tegen. Maar wij ontdekken en door de genetica en door de genetische manipulatie... En, de, en daar ging die serie van mij voor vorig jaar over, de volmaakte mens... Dat, dat wij steeds meer die mens als een soort bouwpakket kunnen zien. Maar de gevolgen daarvan is natuurlijk dat ons mensbeeld op de schop gaat. Als, jij, als wij uh, binnenkort kinderen kunnen krijgen... Uh, door, door alleen nog verder niks voor te doen... alleen een huidcel van jou en een huidcel van mij, stamcel... en daar uiteindelijk vruchtbaarheidscellen uit ontwikkelen... en dan kunnen wij met een draagmoeder kunnen wij het genetisch materiaal een kind krijgen. Als iemand van 90 dat met iemand van 5 wil doen, dan kan dat... En dat is niet toekomstfantasieën van, van over 400 jaar. Dat, 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 daar wordt nu onderzoek aan gedaan. Uh, dat, sche- dat zet ons mensbeeld, in ieder geval ons, zoals wij dit ingebed hebben in onze cultuur, met een huwelijk en dit en dat, volkomen op de kop. En dan krijg je ook transhumanisten die denken dat de mens totaal iets anders zal zijn over een paar honderd jaar dan nu. Uh, wat niet ondenkbaar is. En het tweede punt is dat de mate die de wetenschap meer in ons lichaam doordringt... en meer te weten komt over ons, ons lichaam... over hoe wij zijn, hoe we in elkaar steken, hoe we ons ontwikkelen... Um, dat wij steeds meer gedetermineerd raken juist door die... We, we, we weten dat roddelen is een evolutionair biologisch uh, uh, aangeleerd iets. En dus we kunnen wel verlicht doen en zeggen van... ja, roddelen is een slechte eigenschap, dat doe ik niet. Maar je doet het wel. Uh, en het hoort bij de mens... Dus als je zegt van, het is toch heel erg, er zijn allerlei heel erg dingen aan de hand uh, in de wereld. Maar als je op de site van de krant bij de meest aangeklikte artikelen ziet, dan zie je dat het eigenlijk alleen maar gaat over uh, uh, Wesley Snyder en, 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 en zijn kind, ik ben even de naam kwijt. Of over, uh, nou, over klein omduinende shownieuwsachtige dingen. Um, uh, en, en dat is heel lastig, want uh, wij zijn daartoe. Ingericht. En dat is natuurlijk ook steeds meer... zeker nu alles gemeten kan worden... wat ook natuurlijk een product van de wetenschap is... dat krantenredacties denken van... ja, we kunnen wel een geweldig stuk over de Congo... Uh, uh, bovenaan de site zetten... maar kijk nou even wat het meeste scoort in dat lijstje. Hmm, moeten we nou uh, onze rug recht houden... en alleen, uh, toch over de Congo schrijven... omdat kind van Wessie Snijder en Jolante... toch iets minder interessant is... of gaan we nou meebuigen? Dus dan zie je dat die... Uh, dat die kennis over de mens... Hè, dat die, en die, die ook steeds zichtbaarder wordt door die meetbaarheid van onze cultuur... dat die ook onze cultuur aan het verbuigen is. Laatste thema is de kunst. Je
0: hebt laatst, Bas Heijnen een felle staat van het theaterreden gehouden... voor de verzamelde theaterwereld bij de opening van het theaterfestival. En mijn vraag is eigenlijk, kan kunst in het algemeen... je bent een groot kunstliefhebber, muziek is een passie, theater dus ook, um, lezen kan kunst een rol spelen bij het vinden van dat verhaal. Kan het ook dat verhaal dat we eigenlijk nodig hebben om de beschaving maar ja, enigszins overeind te houden. Anders gezegd, als je een positie wil kiezen in deze wereld, met alles wat je nu beschreven hebt, zou de mooiste positie dan niet zijn die van de ambivalentie en van de, van de ambiguïteit? En dat is volgens mij altijd het domein van de kunst.
1: Nou, nee, ik denk dat je steeds meer samenwerkingsverbanden uh, tussen kunstenaars en wetenschappers. En, en dus wel allebei zijn ze daar meestal heel opgewonden over. Omdat uh, die wereld van de wetenschap wordt in wezen vermenselijkt... Door, doordat de kunstenaars daarover nadenken, over reflecteren, onderzoeken. En dat is volgens mij een van de functies van, van de kunst. Is, is, is het onderzoeken van wat het betekent om mensen te zijn in die nieuwe wereld, in die nieuwe constellatie. En hoe je die mensen inderdaad tegenstrijdigheden met elkaar kunt verenigen en hoe uh, hoe we allemaal niet uit één stuk bestaan. En en, uh, dat is het gebied van de kunst en niet van de opiniepagina, want dat is altijd voor of tegen. Of of je uh, je durft niet te kiezen, zoals dan wordt gezegd. En ik denk dat 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 enorm belangrijk is. En er is nog een ander aspect uh, wat heel belangrijk is, is dat willen wij... Uh, niet helemaal uh, dat materialistische wereldbeeld. Hè, dat idee van biologisch, we zijn. Ja, we hebben eigenlijk niks om te zeggen. We zijn een verzameling uh, cijfers eigenlijk. En, 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 en een hoop genen bij elkaar. En daar, daar moeten we naar kijken. Die moeten we toch weer betoveren, die wereld. Die onttoverde wereld moeten we toch weer betoveren. Omdat. Uh, wij blijven ook nog wel heel erg mens, in de zin van, uh, we willen verliefd worden. En ik hadden zeggen, ja, liefde, dat is een chemisch proces in je hoofd. Hè? Dat kan wel, dat is ook zo, ik bedoel, dat is, maar, uh, maar als je verliefd wordt, dan denk je niet, ik ben nu bezig met een chemisch proces. Hè? Zo zitten we ook niet in elkaar. En, uh, dus ik denk dat de kunst, alleen er is één probleem met de kunst, de serieuze kunst, uh, dus de vragende, onderzoekende kunst, is dat die uh, steeds meer in een reservaat terechtkomt. Uh, niet de populaire kunst van die tv-series. Dat, dat, dat is wel zo, dat dat eigenlijk steeds beter wordt. Maar we zeggen, de, de echt complexe kunst, die, uh, die, die komt steeds meer uh, ja, in de handen van heel weinig mensen. En ik, ik heb niet het gevoel dat er heel hard gewerkt wordt om nieuwe mensen daarvoor te winnen. En dat ja. zou wel nodig zijn.
0: Ja. Je had het net over verliefd zijn: dat het nog wel steeds de, de, dat het moment is waarop je de wereld uh, betovert. Bij, bij, voor Freud was liefde. Vond ik ook wel opmerkelijk. Er zit een citaat in van Liefde uit zijn essay. Liefde is ook een manier om met die werkelijkheid om
1: te gaan. Is dat is ook wel mooi. Dat je ja. dat dan misschien wel de mooiste
0: manier is om, om, met die, om die spanning tussen binnen- en buitenwereld op te heffen.
1: Ja, alleen voor het zag ook wel dat dat. Een vorm van desillusie was dat je dat, uh, dat, dat natuurlijk. En daarbij kon je dat niet bestellen bij Amazon. Dus uh, <laughs> uh, uh, ja, dat moet je overvallen. En het is natuurlijk het is ook niet helemaal dat het, het zijn geen engeltjes die uit hun uh, wil. Liefde is, uh, wat ik zei ook, een chemisch proces. En, en, ja. uh, en, uh, maar het idee van. En liefde is natuurlijk een breed begrip. Hè. Laten we het een beetje meer religieus opvatten. De liefde is een soort uh, liefdevolle emotie naar mensen of dingen. Toe, hè? je kan ook iets van een ding houden, maar dat bind je natuurlijk wel aan die wereld, en dat is natuurlijk wel een vorm, hè? Als je, dat kan ook in, in, een, in een bos zijn, maar dat je je verbonden voelt, en als dat heel onv- veelomvattend wordt, dan spreken we van het oceanisch gevoel, en dat heeft Freud ook benoemd, alleen Freud had er zelf niks mee, want dat is een taler rationalist, dus die vond dat, die, die, een vriend van hem, zei ja, dan soms voel je je één met alle dingen, schrijver en die zei, ja, dan voel je verbonden... en dan gaat die grens, tussen wat binnen je hoofd zit... en die buitenwereld, dat wordt helemaal opgeheven... en dan voel je je verbonden met alles. Wat natuurlijk een soort, ja, gevoel is. En misschien door meditatie ook, uh, uh, dat, dat werkt wel. Dat is ook wel bewezen dat dat werkt... Um, maar Freud die dacht, nou, ik weet niet waar het over gaat, maar ja, moet het onderzoeken? Nou, die in de hersenen, is daar geen enkele aanwijzing toe dat dat de mensen. Dus het is een illusie. En die illusie ja. is een. En zo zag hij liefde, uh, vrees ik ook. En jij? Uh, nou ja, ik vind het mooi. Het boekje is
0: opgedragen aan Peter. Er staat naast dat een heel hard citaat van Freud: staat Voor Peter.
1: Ja, nou ja, dat is iemand waar ik al heel lang heel veel van hou. Maar dat is. Uh, daar kun je eigenlijk. Uh, ja, ik kan daar verder nooit zoveel over zeggen, omdat het is toch iets wat gebeurt. Dat is geen beslissing die je neemt. En misschien is, uh, is dat wel is voor, voor heel veel mensen lastig, zeker als het verkeerd af, af, afloopt. Maar ik denk dat, dat als het goed gaat, is het heel prettig om het niet in eigen hand te hebben. Ik denk dat de mensen die de liefde willen besturen en willen regelen dat die uh, ook het onheil over zichzelf. Dus dan ben je een object, hè, want je, bent, je hebt niks over te zeggen... maar wel op een prettige manier. En, uh, en natuurlijk kleurt dat de wereld om je heen. En, en dat is ook wat, ik, wat Freud zag, en daar ben ik het ook mee eens... dat is natuurlijk nooit de hemel op aarde, want er zijn allemaal problemen. En dus, je bent natuurlijk een, een levend wezen wat uh, ook tijdgebonden is. Dus, dus in de liefde ligt ook altijd een tragiek besloten... omdat dat niet uh, eeuwig kan duren. Dus, uh, uh, ik, maar laten we zeggen, zonder dat zou het leven een stuk moeilijker zijn, dat wel.
0: Dankjewel. Het is toch al met al een klein beetje minder onbehagelijk geworden voor mij na dit gesprek. Bas Heijnen, in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn uh, nieuwe essay Onbehagen... Nieuw licht op de beschaafde mens voor de correspondenten.